0: Ich grüße euch, Leute. Schön, dass ihr mit dabei seid bei einem neuen Podcast mit mir, Christoph Ekedomisch, und viel wichtiger aber mit jemandem, jemandem, der in Las Vegas sitzt. Und daher kommt auch der Titel: What happens in Vegas? Und was liegt für den deutschen Football-Fan und für euch da draußen näher? um zu erfahren, was in Vegas äh, passiert, indem man einfach sich bei Jakob Johnson meldet. Und deshalb freue ich mich, dass du am Start bist, Jakob. Sei grüßt. Icke, Icke, was geht, was geht? <lacht> ja, mir geht's gut. Was geht bei dir, Junge? Wie ist es in um, Vegas?
1: Äh, es ist in Vegas gerade Montagmorgen. Leider kein Victory Monday. Mhm. Uh, ich sitze hier mit meinem schwarzen Kaffee und äh, habe auf deinen Call gewartet.
0: <lacht> oh komm, so spät war ich nicht. Fünf Minuten später als vereinbart.
1: <lacht> <lacht> Bromance, Bromance-Time, Bromance-Time. Ja, man, ich, also, wie gesagt, ich bin sehr excited, hier zu sein. Äh, ich denke, wir werden hier viel Spaß haben mhm. mit unserem, äh, unserem neuen, neuen, neuen Podcast hier. Und äh, ja, das Row Ich würde sagen, du direkt einsteigen. Auf jeden äh, Fall. Es war schon Week 2, aber Week 1 für unseren Podcast.
0: Yes, und äh, wir haben uns überlegt, dass äh, wir am Anfang natürlich immer ähm, dich ein bisschen sprechen lassen. Und deshalb ähm, fang du doch mal an mit den Shoutouts. Du hast schon gesagt, ist ein eher Black Coffee Monday, äh, nicht sweet and creamy. Ja. <lacht> ähm, yeah. Hau raus. Um, aber
1: trotzdem, wie gesagt, Intro, äh, erste Woche von unserem Podcast hier, kurze Liste an Shoutouts. Äh, Shoutout an, an Football Bromance, äh, die das Ganze hier möglich gemacht haben. Shoutout an alle Bromantiker. Um, für Supporten schaut out an Sami, der die ganze Backoffice on deck hat. Um, und dann, ich habe mir überlegt, okay, wer, wer hört eigentlich Podcasts? Wann habe ich Podcasts am meisten gehört? Und ich denke, wir sind ein guter Support. Shoutout an alle Leute mit Jobs, ja, die auf dem Weg zur Arbeit während der Arbeit Podcasts hören. Um, we appreciate
0: you, danke für den Support, schaltet weiter ein und let's roll. Alter, du hast vollkommen recht, ich glaube, ich höre hör Podcasts schon bestimmt 15, 16 Jahre. Da haben echt wahrscheinlich noch gar nicht so viele mit Podcasts Berührung gehabt. Und ich habe das immer auf dem Weg zur Uni, habe ich schon Podcasts gehört, in der Bahn. Ähm, du hast vollkommen recht, die hören uns jetzt zu. Und die werden ähm, sicherlich zumindest das Ergebnis mitbekommen haben von eurem zweiten Spiel in der Regular Season. 29 zu 23, Niederlage in der Overtime, zu Hause, hm. im Legion Stadium. Hm. 18 Heimspiele habt ihr gemacht, 10 davon waren One-Score-Games, 5 davon in der Overtime. Und warum hm. seid ihr bei diesem Mal am falschen Ende hängen geblieben, nämlich beim Verlierer äh, beim, beim Verliererende?
1: Um, ja, es ist im, im Football äh, nur mal so, dass äh, du bis zur, zur letzten Pfeife durchspielen musst. Ja, und äh, wir hatten zwar eine, eine super erste Halbzeit, aber ähm, in der zweiten Halbzeit war ähm, einfach eine enttäuschende Halbzeit. Ähm, und für mich persönlich habe den Film schon schon einmal angeschaut. Ähm, ja, gibt gib genügend, was ich was ich besser machen kann, wie ich wie ich unserem, äh, unseren Jungs helfen kann, mehr Jabs zu machen. Ähm, und wir haben einfach zu viel zu viel zu viel übrig gelassen, zu viel Zeit übrig gelassen, nicht genügend getan, nicht gut genug gespielt für die. Ganze Spielzeit. Und äh, da ist dann egal, wenn du eine gute Halbzeit spielst, du musst zwei gute Halbzeiten spielen. Und äh, deswegen äh, war es am Ende dann doch ein bisschen zu knapp und äh, ging leider nicht in unsere Richtung.
0: Wie groß ist die Panik, ey? Ich glaube, wenn ich jetzt bei dir am Küchentisch sitzen würde, das Erste, was dir gesagt hätte, wenn man kommen wäre, wäre er gesagt: Digga, was ist da los? 0-2. Das hat, haben sich alle anders vorgestellt und ihr vor allen Dingen auch. Wie unruhig war der Moment im Lockerroom danach? Ähm, ja also Panik,
1: Panik ist äh, Panik hilft ja nicht, ja. also wenn du in irgendeiner Situation bist, wenn jetzt irgendwie, äh, sagen wir mal, ich mache jetzt mal ein Szenario, ähm, du fährst dein Auto und äh, du fliegst von der von der Autostraße runter und dein Auto landet im Teich und es fängt an zu sinken. Mhm. Wenn du dann Panik schiebst, ja, und an deinem, an deinem Gurt rumzehrst und so weiter, dann, dann geht das Auto unter und du bist noch im Auto drin. Wenn du aber ruhig bleibst, die Situation analysierst, deinen Gurt abnimmst, ja, vielleicht irgendwie was greifst und da eine Scheibe einschlägst, aus deinem Auto rausschwimmst, dann äh, ist es zwar nicht ideal gelaufen, aber du kommst zumindest äh, mit dem positiven Ergebnis weg und äh, ich denke, für uns ist jetzt, äh, für mich ist es eine ähnliche Situation, ja? wenn ich jetzt ähm, Panik, Panik äh, sich breit machen lasse in meinem Kopf und, und denke, oh man, äh, die ganze Saison ist, ist vorbei, dann, äh, dann bin ich das Ganze falsch angegangen. Äh, ich muss im Moment bleiben, ich muss mir überlegen, okay, was kann ich aus diesen ersten zwei Spielen, die jetzt nicht ja, so liefen, wie wir es uns vorgestellt haben, ähm, was kann ich daraus lernen und äh, was kann ich konkret tun, um dem Team zu helfen und äh, wenn es nur ist, mit einer, mit einer äh, positiven äh, mit einem positiven Mindset ähm, heute zur Arbeit zu gehen und, und äh, ähm, den anderen Jungs äh, ja, wie gesagt, gut zuzusprechen und so weiter und, und, und wir uns alle gegenseitig supporten, äh, um, um uns äh, da rauszuarbeiten, dann, dann ist es das.
0: Du sprichst gerade ähm, viel darüber, dass du überlegst, was du besser machen kannst für dich, um dem Team zu helfen. Das ist verdammt interessant, weil ich das in meinem Leben jetzt auch besser hinbekomme, wo ich ein bisschen älter werde, aber ich weiß noch, als ich <lacht> irgendwie zum Fernsehen kam und wir die Sendungen <lacht> angefangen haben, ich habe immer so gedacht, über das große Ganze und gar nicht so über mich selber nachgedacht. Immer auch so sehr darüber nachgedacht, okay, mhm. wie kann ich dem noch helfen? Ähm, der sieht unglücklich aus. Was kann ich tun, damit es dem besser geht? Ist das, ist das ein Schlüssel in American Football, dass man, dass man irgendwann zu dem Schluss kommt, dass man vor allen Dingen, wenn jeder über sich selber nachdenkt und seine eigene Leistung gerade zieht, dass denn am Ende auch der Teamerfolg kommt?
1: Ja, ich, ich denke, das ist auf jeden Fall auf jeden Fall einer der Schlüssel. Wenn wenn jeder sagt, oh ja, ich, ähm, äh, wir haben wir es ja verloren, aber ähm, ich hatte, mein Spiel war jetzt nicht so schlecht oder ich, ähm, ich habe einen okayen Job gemacht, dann verpasst du eine Chance, um besser zu werden. Mhm. Und äh, das ist eben der, der Fokus für mich, ja, wenn ich jetzt mich hinstelle und andere Leute schärfer kritisiere, als ich mich selber kritisiere, dann bin ich auf dem falschen Zug.
0: Ja, Das ist, das ist wahrscheinlich richtig. Ihr habt 20-0 zur Halbzeit geführt. Dann kam irgendwann Kyla Murray immer besser ins Spiel rein und ich habe eh eine Szene mitgebracht, die hören wir uns einfach mal an, wo man sich am Ende doch fragen muss, was will man, was will man selbst verbessern, um, um so sowas wie ihn aufzuhalten? Murray the snap, looks that way, now settles in the pocket, chase from behind, has to back up, racing back at the 20, Murray still with it, he's looking for anybody, he's standing all by himself at the 20, he's pointing, he's running, Murray at the 10, he's gonna take off to the 5, Murray dives, he's in! An unbelievable two point conversion. Murray was alone at the 20 for it felt like 10 seconds. And, it, it, it and it he finally like ran it in. And there's absolutely nothing that you can do about that on defense. You're exhausted. Ja, du bist erschöpft. Ähm, der Dude, 10 Sekunden hat der Kommentator gerade gesagt, stand da hinten alleine rum. Kyler Murray etwa waren eher 20 ehrlicherweise. Die two point conversion ja. zum 15:23. Zu da waren noch 8 Minuten auf der Uhr. Du warst bei diesem Snap natürlich nicht auf dem Platz, weil die Defense auf dem Feld stand. Was hast ja. du gedacht, als Murray full Madden mode geschaltet hat? Um, ja, ich, ich meine, das,
1: äh, das ist das, was du im, im Vornherein weißt. Ähm, weil wir studieren unsere Gegner, ja, wir schauen viel Film, wir sehen ihre ganzen Spiele von der da davor. Ähm, Kudos an ihn, er ist ein, ähm, sehr explosiver Spieler, der die Möglichkeit hat, äh, Spielzüge mit seinen seinen Füßen zu verlängern und äh, ja, äh, Spielzüge über das ganze Feld äh, über das ganze Feld zu machen mit mit äh, Würfen, tiefen Würfen oder indem er das ähm, indem er das ganze selber sich erläuft. Ja? Er ist äh, extrem wendig, ist wahrscheinlich das deutsche Wort sehr mhm. quick, explosive. Mhm. Das sind alles Attribute, die, die man von ihm kennt. Und uh, die haben in diesem Moment eben alles zusammengespielt zusammen und uh, haben ja für die für die, für die die Cardinals uh, den Spielzug gemacht. Kann man da ich, aber nicht ähm, anders machen?
0: Ich, ich, ich gucke es mir an und denke, da sind nur zwei Pass-Rusher. Max Crosby war auf dem Feld, der war in einer Pass-Coverage gedroppt. Ich habe es mich echt gefahren und habe gedacht, shit, kann man, den, kann man den da so lange alleine laufen lassen? Das, Oder ist es nicht besser, das, wenn man
1: das das beste was du machen kannst ist gar nicht erst in dieser situation hm. zu sein. Mhm. Hm. weißt du wenn du denn wenn du ähm, einem sehr explosiven ähm, quarterback die chance gibst einen spielzug zu machen dann ähm, ja dann gibt es eben eine bestimmte prozentzahl an an, äh, an, an spielzügen die er machen wird wenn es denn ergibt. also ähm, wenn du in einem, in einem offensiven in weapon die Möglichkeit gibt es zuzuschlagen, dann werden die ihre Treffer auch machen. Und da kann man, ähm, oder da mache ich den Verteidigern ke keinen Vorwurf. Ja, Die haben einen, einen super Drive gespielt, ähm, haben echt gekämpft bis, bis, bis zum Schluss. ja Und äh, auch dieser letzte Spielzug war ja extrem knapp und, und musste vorhin nochmal ähm, überprüft werden von, von den Referees. Ähm, das Beste, was man, was man dagegen machen kann, ist, indem man sich äh, eben das Spiel so spielt, dass man gar nicht erst in dieser Situation landet.
0: Hunter Renfro im letzten Spielzug, beziehungsweise im letzten Drive von euch. Ihr wart quasi schon in Field-Goal-Reichweite. Da hat wirklich fast nichts mehr fehlt. Denn wäre Carlsen aufs Feld gekommen, hätte der Field-Goal geschossen und alles wäre Jubdi gewesen. Und dann einer von euren Leistungsträgern mit Hunter Renfro. Wir haben den, ähm, als wir bei euch im Trainingscamp waren, haben wir den auch gesprochen. Sehr angenehmer Typ und auf jeden Fall einer der Teamleader. Wie ging es dem danach im Lockerroom? Hast du mit ihm gequatscht?
1: Ähm, also ich habe ich habe ihm natürlich, äh, ich habe natürlich zugesprochen. Ja, also ähm, es ist nie ein Spielzug, ja, Du verlierst ein Spiel nie wegen einem Spielzug oder einem Spieler. Äh, klar ist es ungünstig und ich bin mir sicher, dass. Äh, dass er sich er, also so genauso wie ich mich am meisten kritisiere und schaue, dass ich mich mehr kritisiere als die Coaches mich kritisieren können oder meine Teammates, <lacht> ähm, konnte ich ihm ansehen. Ja, er, er, er wird daran ein bisschen nagen, aber er ist, er ist äh, ein extrem guter Spieler, ein, ein richtiger Pro und äh, und der wird sich da wieder rausarbeiten. Ähm, aber ich mache ihm da keinen Vorwurf. Ja, es ist es es ist Football. Im Football ähm, gehen die Dinge manchmal in deine Richtung und manchmal gegen dich ja, und äh, die Defense hat da zweimal hintereinander eben extrem gut zugeschlagen ähm, und und das Beste daraus gemacht aber am Ende des Tages genauso wie mit dem mit dem mit der Two Point Conversion ja äh, der, da der Verteidigung einen Vorwurf zu machen ist auch unsinnig ähm, weil es am Ende nie dieser eine Spielzug ist der in deine Richtung ist oder gegen deine Richtung sondern es ist die Summe von den ganzen Spielzügen da ja, ähm, hätten wir die zweite halbzeit besser gespielt wären wir gar nicht erst in overtime gelandet dann hätte es gar nicht erst zu dieser äh, fumble situation ähm, geführt hätten wir ähm, früher vielleicht mehr mehr zeit ähm, oder hätten wir früher besser gespielt mhm. hätte unsere verteidigung nicht ähm, das ganze mit einer mit einem mit einem wirklich stand auf der auf der vier yard linie sozusagen mhm. äh, für uns, für uns äh, drehen müssen ja. und ähm, ja, also ich, ich bin nie ein Fan davon, das Ganze auf einen Spielzug oder einen Spieler zu schieben. Äh, wir als Gruppe haben verloren, wir als Gruppe sind 0 und 2 und wir als Gruppe müssen jetzt ähm, ja, uns da wieder rausarbeiten.
0: Ja, erste Halbzeit, vier Drives, vier Scores, zweite Halbzeit, vier Drives, ein Viert goal aber auch eigentlich, äh, ja... Wie du sagst, es ist, es ist ein Game of Inches. Und eine Inches-Frage muss ich ja. dir stellen, weil das habe ich sogar heute erst morgens realisiert, Natürlich. etwa gestern so spät. Habt ihr auf dem Feld mitbekommen, dass Byron Murphy Jr., der 59 Yards Fumble 6 hier laufen ist, dass der den Ball, also wenn du mich fragst, auf der Linie, er war nach Review schon über der Linie, beziehungsweise er hat die Linie wirklich ja. streift aber der wirft den Ball, wenn er in die Endzone läuft, eigentlich noch kurz davor weg. Kriegt man sowas auf dem Feld mit, warum Reviewed wird oder es man nur, wow, das Spiel ist noch nicht vorbei, stay focus. Also ich, äh, ich war
1: zu der Zeit noch im, im Stadion nicht. Äh, ja, äh, bei, bei Niederlagen bleibe ich immer noch ein bisschen äh, draußen auf dem Feld, um äh, um eben dieses Gefühl mitzunehmen, ja, weil dieses Gefühl mhm. ähm, ist, was dich dann während der Mo Woche motiviert, um, um, um härter zu trainieren, um, um mehr an dir zu arbeiten äh, und ich habe mir das Review sozusagen dann noch an anschauen können, der Referee war noch auf dem Feld, hat das Ganze noch reviewed. da gab es einen kurzen Moment, wo dann ähm, beide Teams nochmal ähm, sozusagen versucht haben, Ordnung reinzubringen und die Spieler zurückzurufen, äh, aber relativ schnell der Referee dann sich entschieden das Spiel nicht auf so einer auf so einem Review sozusagen zu drehen ja also äh, das kann ich auch bestehen ich weiß ich habe den Clip nicht sehen können irgendwie von der von allen Perspektiven mhm. im Stadion wurde nur eine Perspektive gezeigt da sah es auf jeden Fall knapp aus aber ich kann es auf jeden knapp. Fall bestehen ich kann auf jeden Fall bestehen dass der 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 äh, Referee sich entschieden hat dann nicht die ganze Partie sozusagen auf so einer knappen Entscheidung äh, umzudrehen also das hätte schon deutlicher sein müssen Insgesamt, was kann man daraus lernen? Also ein Tipp für alle alle meine Footballer da draußen. Ja. Ähm, nie anfangen zu feiern, bevor du <lacht> wirklich in der Endzone bist.
0: Es ist es, es, also es wahr. Cleet Blakeman hieß der Referee. Sehr erfahrener Mann. Double-Digit-Years ja. als Head-Referee. Ähm, aber das war interessant, was du gerade erzählt hast. Ist das halt wirklich so, dass da schon, wie kann ich mir das vorstellen, wie viele Menschen vom Roster befinden sich zu so einem Zeitpunkt schon im Locker-Room? Wenn du sagst, du bleibst da noch draußen, auch um das für dich, um zu lernen, aufzusaugen, so kurz nach dem Spiel, wie, wie sieht das aus? Ja, also das war das war echt eine der Situationen, wo
1: das Review schon echt lange gedauert hat. Also die, die Teams waren, nach dem Spiel ist es üblich, dass man ein paar Hände schüttelt, mit dem anderen Team, vielleicht Spieler, gegen die du im Spiel besonders viel uh, One-on-One-Situationen hattest oder Jungs vom anderen Team, die du kennst, Leute auf dem Coaching-Staff, die du kennst, schüttelt sich kurz die Hand, wünscht sich viel Glück für den Rest des Jahres. Dieses Mal, dieses Review ging länger, als diese Handshakes eigentlich dauern. ja also, uh, Die Handshakes waren schon vorbei, die Teams waren echt auf dem Weg in den Locker-Room. Das waren die Coaches, die dann realisiert haben, hey, hier läuft noch ein Review. Und äh, die dann sozusagen die Leute nochmal dazu animiert haben, hey, bleib noch mal nochmal stehen eine Sekunde. Und ähm, ja, aber krass. dann relativ, relativ schnell kam dann doch das Signal. Dass ich, hey, der, der wird das Ganze nicht umdrehen auf so einer knappen Entscheidung.
0: Krass, krass. Das interessiert mich ja tatsächlich, was äh, die Leute da draußen denken. Ähm, deshalb mach doch mal unter Hashtag WhatHappensInVegas ähm, eure Gedanken zu dem Thema, weil jetzt, wo ich deine Eindrücke höre, frage ich mich wirklich, ob da nicht, und das ist ja auch vollkommen fair enough vom Referee, ähm, Evidence ja. muss da sein und wenn die Evidence nicht 100% da ist, kann er halt nicht overturn. aber uff, also genau. ich, ich musste beim Angucken sagen, oh Gott, krass, ich, ich, zum Glück war ein Touchdown, weil nach den Videobildern ja. hätte man nicht klar belegen können, dass er wirklich den Ball über den Pylon also quasi über die virtuelle äh, Ziellinie schiebt, bevor er ihn aus der Hand lässt. Das war schon das war schon close. Ja,
1: also das Beste ist, wenn du gar nicht erst in diese Situation landest und eben äh, sozusagen das nicht äh, nicht das Spiel, das Gewinnen oder das Verlieren von einem Spiel ähm, einer Schiedsrichterentscheidung überlässt, sondern indem du einfach das Spiel so spielst, dass du, dass du deutlich gewinnst.
0: Ich knechte dich schon wieder viel zu sehr. Eigentlich war die Abmachung, dass wir so zehn Minuten pro Spiel machen. Ähm, es, es ist gut, aber alles einfach gut. alles zu spannend für mich. Es tut mir leid, vor allen Dingen ich hoffe, dass wir bald diese Diskussion bei haus hohen Siegen führen können. Aber ich brauche noch einen Eindruck genau, genau. von dir, ähm, von den Leuten da draußen, weil ich gucke mir immer die First 15 an. Bei den First 15 bist du sehr, sehr häufig mit auf dem Feld. In der Offense, da spielt das Sets, wo der Fullback mit dabei ist. Ihr habt Darren Waller, der hat einen absurd geilen Touchdown wieder gefangen, wo man einfach sieht, der Typ ist ja. 10 cm größer, 20 Pfund schwerer als sein Gegenspieler. Devontae Adams hat gleich im ersten Score, ähm, im ersten Drive wieder gescored. Die Offensive ist tatsächlich kein Problem, oder? Also ganz
1: so einfach ist es äh, natürlich nie, aber. Ähm ja, ich denke, wir, ähm, wir haben viele gute Spieler, ähm, viel Talent. Aber am Ende des Tages musst du Wege finden, Spiele zu gewinnen und äh, Winning Football zu spielen für, für, für 60 Minuten. Und ähm, ja, da geht, geht die Arbeit jetzt weiter. Ich werde daraus lernen. Äh, ich werde nächste Woche äh, äh, alles reinstecken in das Practice und äh, dann geht die Reise weiter. In der NFL äh, bleibt nicht viel Zeit, um. Ähm, deine Wunden zu lecken, sondern äh, es geht jetzt darum, das Spiel zu verarbeiten, alles wirklich aus an Lektionen zu ziehen, jeden Fehler genau zu analysieren, aufzuschreiben und äh,
0: nächsten, nächsten Sonntag äh, besser zu performen. Mhm. Wie viel Wunden lecken ist das noch zum Abschluss gemeinsam nach so einem Spiel im Lockerroom, wenn man sich da nochmal sieht? Ist da jeder für sich oder gibt es da, also bei einem Rückflug ist man ja als Team nochmal auch zusammen? wenn man eine Rückreise hat. So kann man ja davor flüchten, sag ich mal, auch nochmal ein bisschen mit den anderen sich hinsetzen zu müssen. Ist das eher so ein Credo und man wartet dann bis zum nächsten Morgen oder übernächsten Morgen, wenn ähm, die team Teammeetings anfangen und man das eh gemeinsam nochmal durchkaut? Ah also wir, haben, wir kriegen
1: ein bisschen Zeit, bevor die Medien in den Lockerroom kommen. Also ich, ich weiß nicht, wie viele Leute das wissen, aber nach dem Spielen, nach ungefähr 10, 15 Minuten, ähm, kommen die ganzen Reporter und und äh, newspaper Journalists alle in den Lockerroom und 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 stellen dann Fragen und halten dir das Mikrofon unter die Nase ähm, und äh, also viele Jungs versuchen dann natürlich so schnell wie möglich zu duschen und und dann abzutischen bevor die ganzen Medien Leuten mit ihren Fragen ankommen besonders äh, nach nach einer Niederlage aber ähm, ja entweder man man quatscht noch mal im, im Lockerroom bevor die bevor die Medien da sind oder ähm, man trifft sich eben außerhalb, ähm, außerhalb nochmal viele Jungs, ähm, äh, ja, äh, Linken ab, äh, bei anderen Spielern zu Hause, ähm, oder man trifft sich vielleicht für ein, für ein Dinner. Mhm. Ja, äh, also der Teamzusammenhalt äh, ist, was dich durch so schwere Zeiten bringt, und ähm, ja, ich denke, da haben wir eine ne gute Truppe zusammen.
0: Das ist wahr. Wir sind gespannt. Nächste Woche geht's für euch. Nach Tennessee zu den Titans. Ähm, am, Samstag, am Sonntag um 19 Uhr ist dieses Spiel. Äh, ich bin sehr gespannt. was wir uns nächste Woche darüber unterhalten. Die Titans spielen erst noch. Dann weiß man, wie... Kann man wie ja nach deutscher Zeit sogar noch anschauen. Absolut, ja noch. absolut. Ich weiß ja nicht, ich weiß Sorry. noch nicht, was wir auf Rande ihr zeigen. Äh, oder im TV. Ich glaube, im TV wahrscheinlich Bills Dolphins, wenn ich so auf der Cheat gucke. Das ist natürlich eine absurd gute Partie nach den ersten zwei Wochen, aber Raiders-Titans, let's see, let's see, let's see, ob es das auf RAN.de zu sehen gibt. Wir wollen aber natürlich hier nicht nur über euer Spiel sprechen, über das der Las Vegas Raiders, sondern auch ein bisschen den Blick über den Tellerrand hinaus machen. Wollen wir erst darüber sprechen, was in Vegas sonst noch so abgeht? Vielleicht ziehen wir das einfach vor, bevor wir über den sportlichen weiteren äh, Kram sprechen, den die NFL so vorgegeben hat. Das war natürlich wieder ein Comeback Weekend. Wir hatten Tom Brady im TV, im Free TV bei Max und äh, bei uns bei RAN und bei ähm, RAN.de. Und dann natürlich müssen wir noch ein bisschen über Amon RA 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 sprechen. Aber vorher, <lacht> was ist denn sonst noch so in <lacht> Vegas los? Sag mal, was geht ab? Was geht ab? <lacht>
1: Shout, out, shout out an die Las Vegas Aces <lacht> äh, WNBA Champion. Unser unser äh, Women's Basketball Team hat ihre erste Championship gewonnen ähm, im ersten Jahr von von Head Coach Becky Hammon. Ja. Äh, also die die Mädchen, äh, die Frauen sind komplett ausgerastet. Die hatten eine heftige heftige Saison. Ich hatte das Glück, noch vor der, bevor unsere Season an, angefangen hat, äh, zu einem Aces-Spiel einfach mal äh, hinzugehen. Die haben, haben, haben mich eingeladen, haben mir richtig gute Tickets gegeben. Okay. Äh, also ich saß direkt, direkt am Spielfeldrand. Ähm, und zu dem Spiel, als ich da da war, ja, da haben die den WNBA 3 äh, point äh, Record, oder Record oder gebrochen. Yo. Ja, also the okay. most threes in, in one game. Ach, ähm, und es war, glaube ich, schon ein guter Hint, wie die Reise weitergeht, weil die echt die ganze restliche Saison einfach die anderen Teams ähm, auseinandergenommen haben, ja.
0: Let it rain, baby, from outside, <lacht> oder was? Geil. Okay, genau, krass.
1: genau. Also, es ist heftig. Es ist heftig zu sehen, was da passiert. Also, ich, ich wie wichtig sind die, ganze die in der Stadt?
0: Sag mal, weil in Deutschland, ja. weil haben es jetzt durch, durch die Fußball-Ladies, die quasi das Sommerturnier spielt haben, weil ja die Herren-WM ja. das stattfindet, hat Frauenfußball echt eine neue Aufmerksamkeit bekommen. In der Zeitung stehen Interviews von äh, Laura Freigang von den Frankfurtern, das, das hat tatsächlich ein bisschen einen Boost ja. bekommen. Wie, wie groß äh, ist das Women's NBA Team Las Vegas Aces in der Stadt?
1: Die Aces, die Aces bedeuten bedeuten einiges für die Stadt. Also die Stadt hatte nicht so viele, nicht so viele Sports Teams und die Aces waren eins der ersten hier. Aber insgesamt, die WNBA wächst zurzeit. Ja, also die, da wird richtig guter Basketball gespielt, das Ganze ist super entertaining. es hängt noch ein bisschen dahinter her, würde ich sagen, mit dem Respekt, den die Spieler bekommen. Also mhm. es gab es gab irgendwie einen Pick von von der Championship Celebration, äh, wo normalerweise, wenn du eine Basketball Championship gewinnst, da ja, kriegst du ja so Flaschen von Champagner und so weiter. Ich, ich habe irgendwie auf Social Media ein Bild gesehen, irgendwie der, statt Champagner haben die äh, Michelob Ultra, das ist so ein, so ein, so ein Bier, eine Biermarke, okay. äh, so große Bierflaschen in die Hand gedrückt bekommen, ich gedacht habe, hey, come on, Bro. <lacht> <lacht> den,
0: okay, wow.
1: Gib den, gib den Mädchen ihren Credit, aber um, <lacht> es, es wächst, es wächst. Äh, es, es, äh, es gibt immer mehr, äh, immer mehr Stars aus der WNBA, die die auch in äh, Fernsehwerbungen hier in den USA vertreten sind. Ach
0: geil, äh, ja. Das heißt, es ist ein gutes Ding. Ja, AJ Wilson ist, äh, oder Aj Wilson äh, ist auf jeden Fall ein Name. Asia, von der, Asia. Asia, Asia. spricht Gott, ich wieder, Kelsey Plum, <lacht> die kenne ich noch, die, äh, die spiele ich schon ich, ein bisschen länger in der ja. Women's NBA, der Name ist mir im Begriff, und äh, ja. äh, Zoll zumindest, Credit, ähm, ich habe es nämlich durch Tom Brady ehrlich gesagt erfahren, der hat's auf Twitter retweetet ähm, und hat gesagt, let's go, weil er scheinbar Aktien im Team hat oder so, oder vielleicht ist er Anteilseigner, I don't know, ähm, aber der hatte den ein shoutout team und dann hat mal ein bisschen gegoogelt und äh, ja, habe davon erfahren. Viele, viele
1: der, viele der Football-Jungs Football äh, gehen zu den, den WNBA-Games, weil Richtig. es einfach, wie gesagt, es macht Spaß, ja. das Ganze ist super entertaining ähm, und es ist, ist ein gutes Ding, wenn wir unsere Plattform nutzen, um um ihre Plattform zu vergrößern, weil ähm, ja die die arbeiten extrem hart ähm, mit weniger weniger Ressourcen als ihre ihre männlichen Counterparts, ja. ähm, aber spielen super Basketball.
0: Gratulation an die Las Vegas Aces an der Stelle. Ähm, ich habe leider gestern arbeiten müssen, deshalb konnte ich mir das Spiel um Platz 3 der Herren Basketball Nationalmannschaft, der Deutschen, oh yeah, yeah. Äh, nicht angucken. Du warst <lacht> wahrscheinlich auch schon unterwegs, aber hast die ganze Geschichte auch ein bisschen verfolgt, oder? Bronze für unsere DBB-Herren. Geil.
1: da an die Jungs, schaut an schau <lacht> da an Schröder. Ähm, ich habe den Jungs natürlich äh, gratuliert, beide haben in meiner Zeit, als ich in Boston war, abwechselnd für die Celtics gespielt, also als ich da angekommen bin, it, äh, in, in Boston hat, genau, als ich in, in Boston angekommen bin, war, war Daniel Tice gerade bei den Celtics äh, unterwegs, äh, wir haben uns da bei, nach dem Spiel mal getroffen, hatten, ich habe mir ein Tice Jersey unterschreiben lassen, natürlich, ähm, dann war Schröder, äh, glaube ich 2020 war es äh, die Season, als, als Schröder bei den, bei den Celtics, Celtics, Celtics ja. war, ähm, der jetzt auch für, für, für das deutsche Basketballteam gespielt hat und jetzt wieder bei den Lakers unter
0: Vertrag ja, ist. Ja, genau. Das heißt, ich habe yo,
1: äh, yo. Hab Schröder natürlich äh, Congrats geschickt und äh, gemeint, hey, ich, ich komme auf jeden Fall mal zum Spiel vorbei. Ähm,
0: Hammer, Hammer. Was Stimmt, das ist ja dann bei dir jetzt wieder um die Ecke. Hast du recht, ja. Also bis nach, bis nach genau, L.A. Genau. kannst du auf jeden Fall mal fahren. Ja, geil.
1: Ja, kriege ich hin. Ich glaube, Tyson ist jetzt in Indiana unterwegs, glaube ich, bei den Pacers. Also da ist ein bisschen weiterer Trip. das schaffe ich wahrscheinlich nicht, aber äh, vielleicht schaffe ich jetzt zum Spiel von den Lakers.
0: Das ist jetzt natürlich äh, keine ähm, Weltmeisterschaft gewesen, sondern eine Europameisterschaft, aber haben da die Amis auch ein bisschen drüber gequatscht? Habst du da, Hab's da Talk in, in Amiland? Weil natürlich Basketball, die großen Stars sind ja alle mit dabei. Also im Viertelfinale haben wir Antetokounmpo rausgehauen. Äh, Luka Doncic war mit dabei. Jokic, MVP, mit am Start gewesen. War das auch ein bisschen äh, in der in medialen Berichterstattung ein Thema?
1: Also ich glaube, es gab ein-, zweimal vielleicht einen Clip von Janis ähm, ja. oder Jokic, der auf ESPN gezeigt wurde. Aber insgesamt sind die Amis sehr... <lacht> ähm, um sich selber gesorgt. Also alles, was in der, in der internationalen Sportwelt äh, passiert, interessiert wie recht wenig. Es sei denn, US-Amerikaner sind involviert.
0: Okay, das ist, das ist natürlich auch wiederum klar. Deshalb lass uns doch auch noch ein bisschen <lacht> über die über die Amerikaner sprechen. Denn die NFL, gerne, muss man gerne. sagen, ey, erste Woche waren schon sechs Spiele, die am Ende in den letzten zwei Minuten oder einer Overtime entschieden wurden. Und diese Woche, wir haben gerade schon über euer Overtime-Game ja. gesprochen, ihr habt noch zwei weitere Comeback-Wins und ich will das erste Thema über das wir noch sprechen müssen, nämlich Miami gegen Baltimore. Zwar nicht mit einer Miami-Szene anfangen, aber nochmal audiovisuell, Lamar Jackson, der, würde ich sagen, sein äh, Sack Geld, den er eh einsammeln wird, mit Woche zu Woche weiter vergrößert. <lacht> Eight guys within five yards of the line of scrimmage for the Dolphins. Third down to... It's Jackson! Oh my gosh, here he goes! He'll sprint!
1: He's being chased by Howard! Looking behind! You can kiss him goodbye! Touchdown! He is electrifying! Miami Dolphins, watch this is just going to be a direct snap and then it's just taking it to the house. Watch the lead blocking. When you have that many guys near the line of scrimmage and you get sealed... There's nobody back there to stop it. And as hard as tries to catch Lamar Jackson, he's not able to get it done.
0: Ah, das ist nämlich nie, natürlich niemand äh, in der Lage, den wirklich zu halten. <lacht> das war der Touchdown zu so 35 yeah. zu 14. 79 Yard Run. Uh, you can kiss him goodbye, hat Kevin Harlan gesagt. Ich liebe Kevin Harlan, der geilste Kommentator ever. Wirklich, der hat so yeah. eine geile Stimme und so einen geilen Kreuz. Lamar Jackson. Yeah. Hat trotzdem am Ende verloren. 21 Punkte Rückstand äh. von den Miami Dolphins im vierten Quartal gedreht. Lamar war aber wieder electrifying, Hat über 100 Yards Rushing hingelegt. Sein elftes Spiel, seitdem er in der Liga ist, damit den, äh, den Gleichstand mit Michael Vick gebrochen. Jetzt alleiniger Rekordhalter. 119 Yard Rushing, 318 Yard Passing, drei Touchdowns, keine Interception, 142,6 Passer Rating, 21 Best. An den Mann gebracht. Das ist einfach, das ist, es war eine unfassbare Woche in der NFL, weil, so wie bei euch, eigentlich eine perfekte erste Halbzeit und in der zweiten fast keine übermäßig großen Fehler gemacht und am Ende doch verloren das gleiche bei Lamar Jackson. Was für ein irres Spiel. Was hast du zu sagen, die, die,
1: die NFL, Ja, die NFL ist zurück, Mann. Die NFL ist zurück. Äh, darum lieben wir den Sport. Du kannst dich nie ausruhen. Das ist nie äh, eine Sekunde, wo du. Wo du äh, wo du denkst, oh, ich, ich hab's erreicht, wir haben gewonnen, es, es ist erst vorbei, wenn die letzte, letzte pfeift. Mm. Und schau dann mal, es ist ein, ein, ein 79-Jahr-Touchdown Run hinzulegen ähm, auf, auf, diesem Level, auf diesem, auf, äh, in dieser Liga mit so vielen athletischen Freaks, ist, ist heftig.
0: Das ist, das ist wirklich krass. Und auf der anderen Seite jemand, der so viel Prügel eingesteckt hat, äh, verbal in den letzten drei Jahren, seitdem er drafted wurde. Zwischenzeitlich wurde er letztes Jahr auch mal benched. Äh, Tua Tango Vailoa heute, beziehungsweise gestern, äh, 469, sechs Touchdowns, ähm, hat mit Tyree Hill und Jalen Waddle wahrscheinlich ein Duo, also was Ich, also ich habe so noch nicht gesehen. Ich habe bislang nur die Highlights geguckt von dem Spiel. muss mir das aber noch kondensiert angucken, weil ich das einfach sehen möchte. Es ist so krass, wie schnell diese beiden Spieler sind. Bede über 170 Yards, zwei Touchdowns, 22 Catches geteilt. Das ist echt ein Problem für Defensiven. Ja, in der USA
1: sagt man Speed kills Matchups. Ja, also du hast... Mhm. Um, das Speed ist immer ein, ein gutes Tool, um, mhm. um deine Matchups zu gewinnen. Und ich denke, das war so ein, ein Spiel mit kombiniert 80, 80 Punkten. Ja. Ähm,
0: da kann man sich als Football-Fan nicht beschweren. Wie viel wie viel guckst du dir ähm, nach so einer eigenen Partie, die vielleicht nicht so gut lief, an? Ändert sich das durch einen Sieg? Sitzt man da mehr vorm Handy und zieht sich andere Highlights drin? Oder ist das ist unabhängig vom eigenen Ergebnis, was man sich anguckt so?
1: Für mich ist es ganz unabhängig. Ich äh, schaue mir schau mir manchmal, also je nachdem, wann dein, wann, wann mein Spiel ist, äh, wenn es ein früheres Spiel ist, kannst du kannst du danach vielleicht noch ein paar Partien anschauen. Mhm. Ähm, wenn du ein wenn du Nightgame hast, dann ist natürlich der, der Footballtag schon gelaufen. Äh, gleichzeitig schaue ich mir aber ab und zu auch einfach von ähm, anderen Mannschaften, Spieler an, die mich interessieren. Ähm, Gerade das, das Miami-Baltimore-Game, äh, welchen vielleicht selber nochmal auf... Äh, auf, als Player-Tape anschauen. Also, den, den Film, den wir schauen, ist ja nicht die TV-Copy. Also, wir schauen ja weniger ähm, einfach die Fernsehbilder an, sondern wir haben da sozusagen die Play-by-Play-Spieler-Version ähm, mit der, mit der Coaches-View. Krass, du guckst aus der Coaches-Cam. Interessant. Coaches-Cam, wirst äh, ja, du ja, dir ja.
0: vorstellen, ist wie im Fußball die Hintertorkamera. Die steht quasi nochmal höher und man sieht in der Regel die ganze Breite des Spielfelds und du kannst sehen, wer sich wie genau, bewegt. So guckst du Tape. Ach, interessant.
1: Ja, also wir kriegen die, die Endzone, Endzone und Sideline-Views, kriegst, äh, kriegst du als Spieler für, für alle Mannschaften, für jedes Spiel, sind, die sind auf unseren iPads drauf, das heißt jede Partie, die dich interessiert, oder, irgendwie für, oder vielleicht ein, ein, eine Mannschaft, die du in ein paar Wochen spielen, gegen die du in ein paar Wochen spielst, ähm, ja, schaue ich
0: mir ab und zu ein paar Clips auf jeden Fall an. Das ist ja geil, weil das noch so auf dem iPad drauf?
1: <lacht> Alles möglich, <lacht> ja. auf dem äh, auf dem iPad, also The Playbook ist da drauf. Äh, alle alle Partien, die die äh, in der NFL so äh, geschehen, die ganzen Spieler von allen Mannschaften, die du in der Saison spielen wirst, ähm, die, die Spiele von deiner Mannschaft wahrscheinlich von den letzten sechs sieben Jahren sind da alle drauf. Ähm, Ach, also eigentlich kaum kaum ein ein Clip in der NFL, den ich mir nicht von meinem iPad einfach anschauen kann.
0: Kriegt ihr, die, kriegt ihr die vom Team oder sind die von der NFL? Sind das die, die man an der Sideline kennt? Diese blauen Microsoft Surfaces?
1: Äh, nee, also auf den Surfaces, auf den Surfaces da, sind, äh, da sind nur Bilder drauf. Ja? Also die NFL erlaubt nur, ähm, nur eben von der NFL gestellte Bilder die du dir sozusagen auf diesen auf diesen Microsoft Surfaces anschauen kannst von den von den Spielzügen.
0: Ah.
1: Aber wir als Spieler äh, haben von den Team, von der Mannschaft gestellte iPads, da sind unsere Playbooks drauf ähm, und eben der ganze Film, den wir anschauen, in Vorbereitung für den nächsten Gegner. Ähm, unsere Coaches haben da eine Möglichkeit, ähm, Video-Cut-Ups zusammenzustellen. Also hier sind ihre ganzen Third-Down-Spielzüge, hier sind ihre ganzen ähm, First- und Second-Down-Spielzüge. Mit Ach, den ganzen Go-Line und Red Zone Clips etc.
0: Das ist ja super interessant, okay, geil. Trägst du das immer mit dir rum?
1: Ja, ja, ja. wenn du ein iPad verlierst, das ist äh, eine der höchsten Feins, die du kriegen kannst. Ja,
0: wirklich? <lacht> du da hast ein einen Feind auf <lacht> angesetzt.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Wenn du dein Playbook, wenn dein Playbook liegen lässt,
0: glaube ich, Ahnung, äh,
1: äh, 10k oder sowas in den Dreh schon.
0: Äh, Marc in Soccer, falls du zuhörst, dann nächste Essen hier auf dich. Den Insider erzähle den, <lacht> den insider drama mal jetzt wir Folgen äh, hinaus, den hebe ich mir noch auf. <lacht> ah, geil, das wusste ich nicht. Yeah, yeah, yeah. Dass, da, yeah, yeah. dass da ein Feind <lacht> drauf eingesetzt ist. Okay, krass, ja, super interessant, geil, gut zu hören, gut zu hören.
1: Wo, wo wir gerade beim, beim Thema Feind sind. <lacht> äh, raus. Willst du raus. Willst, willst du noch was sagen zu, äh, zu, dem, äh, zu dem Brawl im, im Saints-Game, game,
0: äh, Saints -Game oh, oder Ja, ja. Auf jeden, auf jeden. Das, das war unser, ja, das war unser TV-Game. Äh, Tampa Bay Buccaneers gegen New Orleans Saints. Äh, in der Bucks-Offense ging wenig bis fast nichts zusammen. Für drei Quarter, würde ich sagen. Na, zweieinhalb Quarter. Äh, drei Quarter war es. Am Ende stand es da 3-3. Und dann gab es den Brawl von Mike Evans gegen Marshawn Lattimore. Ein Duell, was schon, ich glaube, seit 2017 immer wieder auftritt. Lattimore gegen Evans. Eine, eine Rivalry like no other. Äh, noch mit Jameis Winston als Quarterback, der Buccaneers, hat Leddy Moore äh, 2017 mal Winston irgendwie mit Sicht rumgefingert, da kam Evans schon äh, auf ihn zu, hat ihn äh, einen Punch oder beziehungsweise einen Schlag in den Rücken gegeben, hat dafür ein Spiel Sperre bekommen, ähm, die letzten Jahre, wir zeigen ja natürlich seit Brady da ist, häufiger auch Brady, Saints gegen Bucks, immer in heißes Spiel. Brady in der Regular Season viermal verloren ihr habt vor diesem Abend. Und immer Evans ja. gegen Ladymore. das ist immer so der Katalysator für Action auf dem Platz. Und es gab wieder Action auf dem Platz. Äh, Evans disqualifiziert, nachdem Ladymore. Tom Brady, äh, ein bisschen, ein bisschen auf die Pelle gerückt ist. Und ich habt diesen geilen Sideline-Shot, wo Evans vor dem Referee steht und ich hab das auch erst gestern Nacht, als ich nach Hause gefahren bin, gesehen. Und äh, man Bitte. hat die Lippen von Evans gelesen und er hat scheinbar gesagt, this is Tom Brady, what should I do? This is Tom Brady. Das ist geil, weil er ja. eben wieder dazwischen geht und wieder Ladymore ähm, äh, vor den Latz knallt und ihn von hinten umschießt. Ähm, also ich sage vorher mal, ich, ich gebe mal meine Meinung vorne weg. Und ja. ich mag ja wirklich, ja, also ich, ich bin ja auch ein Zartbeseideter, so würde ich mich mal beschreiben. Ja. Ähm, ich bin, Zartbeseideter. Ja genau, ich bin, ich bin eher, ich bin eher ein, ein Mädchenjunge, ich bin nur von Frauen erzogen. Nicht der Mann fürs Grobe. Nicht okay. der Mann, exakt, nicht der andere, Mann fürs Grobe. Du hast andere Talente. <lacht> exakt, ich okay. habe andere Talente und die sind vor allen Dingen meistens okay. auf einer Feinfühligkeit beruhend. Aber, mhm. wenn ich so weit auf dem Feld sehe, muss ich einfach immer sagen, dass ich es gut finde und dass ich das sehe und denke, Alter, das ist der Grund, warum ich Sport gerne gucke. Weil natürlich ist Evans wahrscheinlich mühe-unsportlich. Natürlich ist das nicht fair, wie er ihn da umrammelt, aber ich finde das ja. ist kein Cheap Play, weil alle in der Situation Beteiligten wissen, dass sie gerade ein bisschen über der Linie sind, um zu versuchen, eine Reaktion hervorzurufen, um den anderen aus der Reserve zu locken. Und natürlich wird Evans wahrscheinlich dem Regelwerk nach korrekt runtergeschmissen vom Platz. Ich finde es aber nicht gut und ich liebe solche Szenen. Und am Ende hat ja so ja noch das Gegenteilige erzeugt von dem, was man in dem Moment dachte. Man dachte nämlich, alter Evans, jetzt jetzt bringst du die Bucks komplett an den Rand der Niederlage, weil Receiver eh alle verletzt, Julio nicht mit dabei, Scotty Miller mhm. bis dahin nicht gut gespielt, einen Haufen Drops gehabt. Man dachte so, wow, wo soll die Offensive noch herkommen? Evans disqualifiziert, das Ding ist durch für die Bucks und am Ende gewinnen sie noch. Aber das haben natürlich auch viele Leute andere da draußen gesehen. Wie ist das als Spieler ja, also mit Fights auf dem Feld? Ich, ich kann
1: als Spiele dazu sagen, ähm, zum einen so Fights werden immer teuer. Also da werden auf jeden <lacht> Fall ein
0: paar Briefe, da werden ein paar, paar Briefe im, im Locker-Room ankommen. Ähm, was heißt denn, also, Moment, bevor du weitergehst, was heißt Briefe im Lockerroom an, ankommen? Kommt da eine Brieftaube oder was passiert
1: da? Du, du kommst ähm, meistens, ist es entweder Dienstags oder, oder Mittwochs, äh, wo das Ganze ankommt, ähm, da kommst du dann in dein, in dein Locker-Room dann liegt da einfach nur ein kleiner, ein kleiner uh, uh, Envelope, ein kleiner wie eine, wie eine, äh, Briefumschlag. Deutsch, ja, Briefumschlag. Briefumschlag, ein ja. kleiner Briefumschlag liegt da in, dein, in deinem, in deinem Lockerroom und wenn du den aufmachst, dann ist dann ein schönes NFL-Logo und ein bisschen <lacht> was geschrieben und dann, dann weißt du, dass du, eine, dass du eine dicke Feind zu zahlen hast, ich hatte Glück, ich habe jetzt nur Verwarnungen bekommen, ja. aber hast aber du schon oder was? Ja, <lacht> yeah, aber nicht für nicht für fights. Also kriegst du ja. für alle möglichen äh, Feinbaren offenses kannst du also kannst auch eine eine Fine bekommen, wenn ähm, deine Hose zu kurz ist zum Beispiel, ja, wenn deine wenn deine oh, Knie wow. nicht wenn deine Knie nicht covered sind, dann kannst du auch eine Fein kriegen dafür. Äh, aber so fights sind halt immer das Ding. Also klar, du willst nicht irgendwie dein Team benachteiligen, aber am Ende des Tages musst du deine Teammates protecten ja? und äh, wenn dann jemand so über die, über die Linie tritt, ähm, ich habe den Clip jetzt nicht, nicht selber gesehen, aber wenn da schon seit Jahren immer wieder ein Spieler ist, der, der immer ein bisschen das Ganze zu weit pusht, ähm, ja, dann, äh, musst du manchmal eben die Feinde mit reinnehmen und, äh, und, ja.
0: und deine Teammates protecten. Ach, krass, okay. Ja, das ist, also, okay, die, die Briefumschlag-Sache finde ich schon wieder fürchterlich interessant. Aber Evans ist <lacht> natürlich, Evans ist natürlich an der Stelle tatsächlich äh, ein Wiederholungstäter. Ich, ich, ich weiß noch ja nicht, ob das möglich ist. Natürlich, wenn er aus dem Spiel geschmissen wird, können die das natürlich nochmal reviewen und die noch ein Spiel sperren ähm, zusätzlich. Er hat ja schon ja. mal ein Einspielsperre bekommen wegen einem Kampf gegen Ledimore. Da bin ich, da bin ich sehr gespannt, was da, was dabei rauskommt. Was würde ein Josh McDaniels, deiner Erfahrung nach, im Meeting am Dienstag sagen? Sind, sind beide Möglichkeiten da? Ist die Möglichkeit da zu sagen, Digga, ähm, war zwar dumm, aber hat uns vielleicht am Ende den Juice gebracht, den wir brauchten, um das Spiel zu gewinnen? Oder ist das immer safe im Meeting ein, yo, was geht ab? Wat? Wer hat uh. jetzt hier Hirn geschissen, würde man bei mir zu Hause uh. sagen in dem Moment.
1: Uh. Uh. Das ist eine gute Frage. Ähm, ich werde versuchen, nicht herauszufinden, was die Antwort ist zu dieser Frage. <lacht> <lacht> ähm, Geil. Aber ich, äh, klar, ich, ich, ich könnte mir beides vorstellen. Ähm, insgesamt äh, gilt die klare Regel. Du, wenn du eine, eine Flagge kassierst, ja, dann, dann schadet es ja deinem Team. Ja, also Ein Penalty kann einen ganzen, ganzen Drive in der Offense stoppen ähm, und, und kann so den Gegnern eben helfen. Ja, also du versuchst nie ein mit Absicht eine Flagge zu kreieren, ähm, aber äh, gleichzeitig spielst du das Spiel so, wie es gespielt wird. Also du lässt dich nicht von irgendjemandem rumschubsen, ja, du lässt dich nicht irgendwie äh, von, mhm. von, von äh, Gegnern, die äh, bis zum Echo von der von der Pfeife äh, spielen, äh, irgendwie immer noch äh, ja, dass die immer noch irgendwie noch mal einen Schubser dahinter setzen oder ja. sowas. Also wir sind nicht wir sind nicht hier um nur einzustecken, sondern wir sind hier, um auszuteilen, um, um aggressiven Football zu spielen und zu gewinnen. Und ähm, ja, wenn, da, wenn da einer äh, eben ein bisschen über die Stränge schlägt, dann äh, musst du auch ein bisschen äh, eben als äh, als Enforcer auftreten und, und dein Teammate und dein Team auf jeden Fall verteidigen. Am besten innerhalb, was erlaubt ist. Ja, Das Beste ist immer, wenn du äh, die Gegner schlägst, das Spiel gewinnst ähm, und das Ganze innerhalb der Regeln machst weil ähm, dann sind die doppelt dauer ja, und du hast keine <lacht> ja. Fein und ihr habt den, den DUP mit nach Hause genommen. Also das ist immer am besten.
0: Letztes Jahr hat es 13 Wochen gedauert, um das letzte Thema anzuschneiden, bis dieses Team den ersten Dub mit nach Hause genommen hat, den ersten Sieg, das erste W. Diese dieses Jahr äh, hat schon in Woche zwei geklappt und am Ende äh, haben die... Detroit Lions, wegen Amon Ra St. Brown natürlich wieder, gewonnen. Ich habe aber äh, einen Clip rausgesucht, wo im Locker Room jemand anderes ein bisschen hochgefeiert wird vom Head Coach. Jetzt muss ich mal hinspulen, ich bin schlecht vorbereitet. Und zwar kommt er jetzt. But man, it's back to work now. It's back to work. You guys know we're capable of Hey, Skip, That's freaking job. Yeah. Das ist, das ist geil. Dan Skipper heißt der Mann bei den Detroit Lions, der am meisten gefeiert wurde nach dem Spiel. Dan Skipper, schon sechs Jahre mit dabei, hat 58 Snaps in seiner Karriere gespielt. Jetzt hat er seinen ersten Start gehabt in der O-Line, hat eine andere Position gespielt als sonst, hat richtig abgeliefert und ich muss es einfach wieder sagen, das ist das, warum ich die NFL so liebe, von außen Fans, die auf Social-Media-Clips gucken, denken, boah, Amon Ross St. Brown, der muss unbedingt gefeiert werden. Darüber quatschen doch alle. Im Locker-Room sind es aber die kleinen Geschichten, die am Ende am besten gefeiert werden und die am meisten gewürdigt werden. Das finde ich einfach, das finde ich sehr, sehr geil. Und die Detroit Lions? Ich kann dir sagen, ich ich kann
1: ich muss dazu noch was sagen. Raus. Ich kann dir sagen, so Leute, so Leute wie, wie uh, Skip ja. und... Uh, sind weswegen in der NFL-Spielen so cool Ich hatte das Glück mit Skip äh, 2019 bei den bei den Patriots zusammen zu spielen. Ähm, er war da, glaube ich, ich, auf dem p Squad ja. und dann äh, mal aktiv ein paar Wochen. Genau. Ähm, aber Skip ist ein Skip ist ein super Typ, äh, echt jemand, der extrem hart arbeitet, äh, die ganze Zeit am Grinden ist, durch alle Verletzungen, alles Mögliche durchspielt äh, und sich für für, für seine Teammates aufopfert. Das heißt, äh, ihn so zu sehen, äh, ein Start, äh, ein erfolgreiches Spiel zu haben und dann auch noch von, von seinen Teammates so gefeiert zu werden, ist echt der Hammer. Äh, Shout out, Skip. <lacht> um, yeah. äh, super, ha super happy für den Typ und, und äh, das sind die Stories. wie gesagt, die vielleicht in, in den großen NFL-Medien manchmal ein bisschen zu kurz kommen, aber das sind echt die Leute, die einfach das, das Herzblut dieser Liga sind und äh, der Grund warum ich den Sport
0: zu so frei. Siehst du, und wir setzen die Baseline neu, weil wir sind hier ein großes NFL-Medium und wir holen die, trotzdem die geilen Stories raus. Puh, 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 puh. So sieht es nämlich <lacht> aus. <lacht> Dan Skipper, Leute, den merkt er euch, guckt euch den Clip auf Twitter an, ich retweetet das mal, der guckt auch so, der guckt einfach so, als wenn er sich wirklich so ein bisschen schamvoll freut, äh, eine wunderbare Geschichte und in Wort muss noch zu Amon St. Brown kommen, weil der, ehrlicherweise, der freut sich nicht schamvoll, sondern der freut sich so wie jemand, der schon als Highschool-Receiver Five-Star-Prospect war, dann bei USC gelandet ist, in einer Draft, ein bisschen zu tief gefallen ist und jetzt seit, ja eigentlich schon seit Woche 1 in seiner Rookie-Saison gut spielt, aber jetzt seit acht Wochen acht Catches in Folge abgeliefert hat. Dazu während mhm. der Zeit 8 Touchdowns, und jetzt sind es neun, heute hat er zwei, beziehungsweise gestern hat er zwei gemacht, neun Touchdowns erzielt hat, 116 Yards Receiving, 68 Yards Rushing, da war ein 58 Yard Rush noch mit dabei. Ist der gerade, ist der gerade Top 5 Receiver in der NFL? <lacht> Irgendwie schon. Ja,
1: ich, hold on. ja. Ich muss dazu sagen, ich, ich habe die, hab die Jungs ja dieses Frühjahr, dieses Frühjahr getroffen. Ja. ja. Ähm, Habt ihr äh, Scrimmage
0: und, zusammen? Ihr practiced? Oder privat?
1: Wir hätten ein paar one on ones mit Kasim gegen die Jungs laufen sollen, auf jeden Fall. <lacht> ähm, na, wir, 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 wir haben uns zum Brunch getroffen und äh, ich, du hast da schon gemerkt, dass, wie gesagt, beide von den Jungs äh, echt super focused sind und äh, gerade Amon Raj hat viel dafür, darüber geredet, wie wie hart er eben diese Offseason arbeitet und äh, er hat eine, eine riesen Opportunity vor sich und er macht gerade das Beste draus und ich hoffe er kann kann gesund bleiben den Rest des Jahres und, und weiter so abliefern, weil ähm das ist nicht nur gut für ihn, es ist auch gut für äh, Football Deutschland. Wenn wir wir so ein Aushängeschild haben, das ist echt der Hammer.
0: Auf jeden. Ich bin nicht vorbereitet auf, dieser, auf diese Frage. Hätte ich vorher mal denken sollen, dass ich dich das frage. Aber weißt du, du hast natürlich die deutsche Flagge am Helm kleben. Hat Amon Radi auch kleben? Ich weiß das nicht. Ich, ich
1: weiß es gar nicht. Ich weiß nicht. Ja. nicht. Die NFL hat gerade ein, ein, ein neues Memo rausgeschickt. Das heißt, von jetzt an dürfen alle Jungs mit international Backgrounds äh, ihre, ihre Heimatflaggen auf ihren, auf ihren Helm drauf machen. Davor waren es, glaube ich, nur wir Jungs aus dem Pathway-Programm, ah, äh, die eben I die Flaggen see. drauf hatten. I see. Genau, genau. Und ich, ich glaube, ich glaube, ich hätte meine Flagge, ich hätte die deutsche Flagge gar nicht auf dem Helm haben sollen. Ich glaube, das <lacht> okay. war eigentlich nur angedacht während der Preseason. Ich glaube, das sollte nur während der Preseason laufen, aber die haben die Flagge nie abgenommen. Ja, das heißt, ähm, doch... mal sehen, was daraus wird. Ich glaube, ab, ab Woche 4 wird man ein paar mehr Flaggen sehen. Ähm, ah. Jungs aus England und aus Nigeria und von den ganzen afrikanischen
0: Ländern. Ähm, um, werden es, glaube ich, demnächst ihre Flaggen auf dem Helm haben. I see, und währenddessen helfen mir natürlich, weil der Algorithmus mithört. Die Stuttgarter Nachrichten, die haben mir das erste, <lacht> das erste Google-Ergebnis ausgeworfen und da sehe ich, dass er noch die US-Flagge <lacht> drauf hat. Sind wir mal gespannt, ob er ob er die jetzt umchargt ähm, oder umklebt. Ähm, Dann weiß ich aber Nö. auch schon, ähm, dass ich mir für die nächste Woche die Frage zwar trotzdem auf den Zettel lasse, aber wofür bekommst du so Verwarnungen? Das könnt ihr euch schon mal freuen. Da kann sich Jakob nächste Woche mal zu äußern. Also Briefe von der, <lacht> der NFL. Wahrscheinlich dann wegen falschen Stickern auf Helmen auf jeden Fall schon mal. <lacht> equipment, equipment Violations, das ist die NFL Ice oh, wow. Call. <lacht> oh, wow. Ja, auch das ist die NFL. Bei, an, bei anderen Stellen machen sie manchmal ein bisschen viel die Augen zu. Ähm, na ja. äh, hm. Darüber, nicht bei Equipment.
1: Bestimmt. Ey, wo wir gerade bei Equipment sind, hast du deine, deine Broletten schon bekommen.
0: Ah, ja, leider nicht, leider nicht. Sammy, musst du mir oh, noch schicken. Oh, ich liebe dieses Wort, Junge. Ich liebe aber dieses Wort hm. Brolette. Das Bruletten. ist einfach ein
1: Weltwort. Der Hammer, Bro. Also ich habe ich hab mein Package hier bekommen. Ich habe äh, den ganzen, ganzen neuen Merch ist, ist angekommen. Appreciate that, Björn. Äh, äh, der echt was springen lassen. Aber diese Broletten, die nehme ich auf jeden Fall heute mit in die Facility. Oh, ja.
0: geil, geil. Oh, du musst, du musst, ich weiß nicht, wer dein Liebling ist im Lockerroom, aber machen, ein Teamfoto mit, äh, du hast ja bestimmt zwei hier drin gehabt im Sack, mit zwei Leuten, die die Broletten tragen. Also du plus X. Das wäre wäre, wär edel. Das wäre richtig Lifestyle.
1: Probieren wir, <lacht> probieren wir, probieren wir.
0: Probier ja, stabil. Ja. Ähm. Jakob, sehr, sehr schön. Ich entschuldige mich schon mal für alle da draußen. Eigentlich war die Zielzeit 45 Minuten, aber ich war ein bisschen aufgeregt, ja. Du zum Glück nicht, deshalb. Das ist okay, das ist okay. Deshalb okay. warten sehr schön. Okay. Ja, ja. ja, dann würde ich sagen, danke für Woche 1. Ähm, nächste Woche gegen die Titans, ich habe schon mal gesagt, da quatschen wir drüber. Und äh, die NFL wird wahrscheinlich nicht müde, auch noch ein paar andere Schichten für uns mitzuliefern. Ähm, und in diesem Sinne, ja, du ja, hast, sag, sag du.
1: Ich würde gerade sagen, die NFL, NFL hört nicht auf. Die NFL hört nicht auf. Der, der, der Rollercoaster hat gerade erst angefangen.
0: Das ist, das ist absolut wahr und ich wäre jetzt schon urlaubsbedürftig, Deshalb hast du auch hast du immer die letzten Worte in diesem Podcast. Ich sage äh, recht herzlichen Dank fürs Zuhören an euch alle da draußen. Erzähl es übrigens weiter. Das wäre für Jakob und mich sehr gut und für alle, die zuhören auch, weil dann wären sie ein bisschen schlauer, was die NFL angeht. Bis nächste Woche von mir, Christoph Dommisch. Und jetzt Jakob Johnson mit dem Schlusswort. Wie Sylvester
1: Sloan schon gesagt hat, es ist egal, wie stark du zuschlägst. Niemand hat einen härteren rechten harten Haken als die Welt. Was zählt, ist wie oft du wieder aufstehst, den Staub abklopfst und weiterkämpfst. In der Welt kriegst du nicht geschenkt, du kriegst nur das, was dir nimmst. Bis dahin. Peace.